0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Au menu de notre douzième épisode, les années Giscard. Aïe, encore du Giscard, allez-vous dire Eh bien oui, car s'il en a beaucoup glosé ces derniers jours sur le style de VGE, sur les transformations sociétales qu'il a mises en œuvre, on a assez peu parlé au bout du compte du monde du travail des années 70 et de ses transformations. Je vous propose donc deux regards sur cette période. Jean-Louis Malice tout d'abord.
1: En 74, c'est l'année où j'ai commencé à travailler en fait. Euh, J'étais ouvrier, euh, je suis Laura, Mosellan et donc je, je, je vis dans la vallée de la Fenche, donc à côté de Florange.
0: Militant ouvrier en 1974, il nous raconte le choc qu'a représenté dans sa région, la Moselle, les fermetures des hauts fourneaux et comment cela a ébranlé et changé le monde syndical.
1: Alors à Loi, il y a eu occupation d'usine. Ils ont attaqué, mais vraiment attaqué, euh, la chambre patronale de Loi et attaqué le commissariat de Loi avec des bulldozers. D'abord, c'était les premières négociations de plans sociaux avec des reconversions, avec des pré-retraites, et avec des dispositifs négociés, entre autres avec M. Boulat d'ailleurs.
0: Nous entendrons ensuite un sociologue, Laurent Vilmez. nous parler du droit du travail et des relations sociales sous les années Giscard.
2: En 1979, la loi qui est peut-être la plus importante, qui est celle sur les, sur les prud'hommes, la réorganisation des conseils de prud'hommes, leur nationalisation, leur, leur généralisation et leur homogénéisation.
0: Je suis Bernard Domergue, rédacteur en chef d'Actuel CSE, édition législative groupe lefebvre sarru Microsocial 12ème, c'est parti Jean-Louis Malice, euh, merci d'avoir accepté de nous parler des années 70, enfin de, de vos années 70 qui sont aussi les... Des années Giscard. À l'époque, vous n'étiez pas encore le responsable syndical national que vous, que vous allez devenir par la suite, puisque vous avez été en charge des, des retraites à, à la, la CDT. Qu'est-ce que vous étiez en, en 74 Vous étiez un jeune ouvrier, je crois, c'est ça
1: En 74, c'est l'année où j'ai commencé à travailler, en fait. J'étais lycéen auparavant, et puis euh, j'ai eu des petits soucis de discipline liés au militantisme dans mon lycée, et donc euh, j'ai commencé à travailler en, en, en juillet 74 en job d'été de l'emploi entreprise qui avait recruté mon père des années et des années avant. Et pendant le, le mois de, de juillet 1974, j'ai demandé à être recruté définitivement dans l'entreprise. Et donc j'ai commencé, euh, euh, j'étais ouvrier. Euh, je suis Laura mosellan et donc je, je, je vis dans la vallée de la Fench, donc à côté de Florange. Ça se trouvait à Hucange et c'était une des installations de haut fourneaux. Et donc j'ai été recruté au fourneau. Les ingénieurs, enfin les cadres, ont vu que j'avais un bon niveau scolaire. Ils m'ont proposé de passer à CAP avec l'idée potentielle de, de me proposer plus tard, de faire, après mon service militaire, de faire une école de contre-maître, voire des cours du soir pour être ingénieur. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et donc je me suis très vite engagé dans l'entreprise. Et quand je suis revenu de l'armée, il n'était pas question que j'aille faire une école de contremaître ou d'ingénieur. Je suis resté ouvrier très 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 longtemps en fait.
0: Vous avez connu toute la période de, de, de la sidérurgie avec les, la restructuration décidée par, par le, finalement le, le pouvoir
1: Exactement. C'est-à-dire en fait en 1974, curieusement, il y a des restructurations dans les mines, mais très peu dans la sidérurgie. Au contraire, la sidérurgie recrute. Il y a même quelques investissements qui sont faits. Et ils ont d'ailleurs des grosses difficultés pour recruter des jeunes Français, c'est-à-dire des gens qui, qui ont un certain niveau scolaire, dans, dans les usines à la production. Ils, ils trouvent des électriciens, des mécaniciens, des gens qui ont des métiers. Mais à la production, il n'y a pas de véritable métier. D'ailleurs, moi, je passerai à CAP, mais ce sera la première fois qu'il y a un CAP d'eau de, de fourniste. C'était la première promotion, en fait. Ça n'existait pas auparavant. Et donc, ils cherchent les futurs contre et les futurs cadres, c'est comme ça que moi je me suis retrouvé, euh, on m'a dit, bon tu vas faire l'ouvrier, tu vas commencer vraiment à la base, tu vas faire un, un métier difficile, mais t'inquiète pas, ensuite, euh, euh, on, si, si tu bosses bien, euh, tu te rends une belle carrière. De... Et, la, et les, 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 la crise a démarré, en fait, pour moi, en 77. Ça a été la première annonce de grande fermeture, c'était une, une entreprise qui se trouvait pas très loin de chez moi, à 7 kilomètres, à Thionville, c'était les hauts fourneaux de Thionville, du Zinor. Et il y a eu l'annonce de la fermeture totale du site de haut fourneau turville qui était, à ma connaissance, la première fermeture d'une très grande installation de la sidérurgie lorraine.
0: Ça s'est passé comment euh, à l'époque
1: Il y a eu de, de, immédiatement, bon, c'est d'abord c'était un peu invraisemblable pour, pour nous euh, qui habitions et qui on, les hauts fourneaux de Turville, quand on allait faire nos courses à Turville, on passait euh, au pied de ces hauts fourneaux. Et je, je le dis toujours, mais le, le sentiment de fermer une entreprise comme euh, euh, des, une installation, installation d'eau fourneau avec des, des engins qui font plus de 80 mètres de haut, on a l'impression que c'est impossible, un peu comme si on demandait à des gens de, dans les Alpes qu'on allait on leur annoncer qu'on allait détruire les Alpes, les montagnes. Quoi. Donc ça paraissait à, 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 impensable. Et en fait, il euh, y a eu donc, euh, des, beaucoup de manifestations. Moi, j'y étais. J'étais à l'époque adhérent CGT, parce qu'il n'y avait pas de CFDT dans mon entreprise. Et il y a eu des, une marche sur Paris, il y a eu des manifestations. Et il y a eu une négociation qui a abouti à la toute première CGPS, Convention Générale de Protection Sociale, que la CFDT d'ailleurs n'a pas signé, il y a FO qui l'a signé à ce moment-là, la CFDT n'avait pas signé parce qu'il y avait des mesures qui paraissaient discriminatoires, parce qu'en fait, les seuls qui pouvaient être licenciés, c'était les immigrés, avec une prime de départ pour rentrer au pays. Et ensuite, il y a eu 79, donc entre-temps, j'ai fait mon service militaire, j'ai adhéré à la CFDT. Et, euh, et on a créé même la CFDT dans mon entreprise, qui n'existait pas. Et d'ailleurs, on est devenu majoritaire très vite. En 1984, la CFDT était majoritaire, mais il n'y avait que la CGT jusqu'en 1979. En 1979, donc, il y a l'annonce de la fermeture de l'OI, de Nain, Valenciennes. Et là, c'est Raymond Barre qui annonce, en fait, un plan de, de restructuration, parce que la sidérurgie perd de l'argent, l'État euh, couvre les déficits, et de fait... Euh, avant la nationalisation de 81 par Mitterrand, 81-82, de fait, l'État prend le contrôle de la sidérurgie, un peu comme si vous êtes endetté, je vous prête de l'argent, je vous prête de l'argent, et puis un jour, euh, je vous annonce que, que votre maison m'appartient. C'est un peu ce qui s'est passé pour la sidérurgie, euh, mais bon, sachant que la famille Vadel et, et les maîtres des forges ont su mettre de l'argent de côté, puis ensuite, euh, ben, le baron hier se sont dans d'autres secteurs, secteurs financiers. Hein. Mais pour la sidérurgie... L'État a pris la main en 1979 et a annoncé les licenciements. Et là, il y a eu de nouveau une, une énorme négociation qui a abouti à une autre Convention générale de protection sociale avec des départs, beaucoup, beaucoup de, de, de pré-retraites, en fait. Les, les, les pré-retraites, c'était 55 ans pour tout le monde et 50 ans dans les entreprises qui fermaient. Et donc, c'était un peu la planche à, à billets qui fonctionnait hein, pour régler les problème sociaux. Ben, on faisait des pré-retraites, ce qui explique pour moi Lorsqu'en 1981, on, on, on revendique la retraite à 60 ans, ça paraît complètement logique parce que toutes les grandes entreprises de la sidérurgie, mais aussi de l'automobile, dans tous les secteurs industriels, il y a des pré-retraites en veux-tu, en voilà, bien avant 60 ans. Et ce, les seuls qui bossent jusqu'en 65 ans, en fait, ce sont les salariés des petites entreprises dans le commerce, dans l'artisanat, dans l'industrie, mais dans les petites entreprises. Les autres, eux... Et même dans la fonction publique, il y a des dispositifs pour partir plus tôt. Et donc, euh, bah, la, la retraite à 60 ans, indépendamment des déséquilibres financiers que ça va provoquer plus tard, ça apparaît comme quelque chose de plus juste que des pré-retraites à la tête du client un peu en fonction de l'entreprise où il se trouve.
0: D'accord. Mais à l'époque, notamment en 79 à Longwy, ça, ça s'est passé de façon pas, pas très calme quand même, parce que là, ce que vous racontez, c'est la, la convention ultérieure, mais pour, pour obtenir ça, vous, en tant qu'ouvrier, vous y étiez...
1: Moi, j'étais militant à la CFDT. Avant la CGT, puis là, la CFDT. Et on était, j'étais un petit peu dans, dans des mouvements maoïstes ouvriers. Je hein. n'ai jamais été étudiant ni, euh, ni euh, dans, dans des universités. Hein. Mais donc, il y avait vraiment, on était, il y avait des, des petits réseaux de militants d'extrême gauche. J'en faisais partie à l'époque. Et alors, oui, c'était des militants de la CGT, mais surtout de la CFDT, qui étaient très, très, très offensif Là aussi, je le raconte, ça paraît invraisemblable. Mais à l'époque, la CGT n'avait qu'un souci, c'était les élections, de, les élections et donc 81. Il fallait surtout pas effrayer les gens. Alors que la CFDT était beaucoup plus autonome dans sa démarche, il y avait en fait une sorte d'entente un peu tacite entre des vieux militants chrétiens et des jeunes issus de mai 68, un peu radicalisés, et on s'entendait très bien. Et nous, on n'avait pas du tout cet objectif de l'union de la gauche, du programme commun. Et donc, d'ailleurs, les manifestations, c'était assez drôle. Dans les manifestations, la CGT, les banderoles, c'était Union Action Programme Commun. Et la CFDT, c'était Union Action Occupation. Et on s'affrontait vraiment, y compris en, 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 sur les perspectives. Quoi. Pour eux, la seule solution, c'était les élections. Et nous, on considérait que il ben, fallait euh, faire la bagarre, il fallait se battre sur les plans sociaux. Et là, il y a eu... Aussi euh, 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 des, des choix difficiles à faire parce qu'en en fait, cette convention générale de protection, c'est-à-dire qu'on était un peu schizophrène. À la fois, on était dans une forme de radicalité. Bon, même si moi, à l'OI, par exemple, j'ai jamais participé à une seule violence parce que c'est à 60 km de chez moi, que ce soit les policiers ou d'autres auraient bien aimé de prendre la main dans, dans le sac des, des éléments extérieurs.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé à Lanoui
1: Alors à oui, il y a eu occupation d'usine, mais surtout, ils ont, occupé l enfin, ils ont agi à l'extérieur de l'entreprise. Ils ont, par exemple, des opérations assez aventureuses. Ils ont occupé le relais télévision. Ils ont attaqué, mais vraiment attaqué, la chambre patronale de Lanoui et attaqué le commissariat de Lanoui avec des bulldozers. Et d'ailleurs, ça a été un moment extrêmement dur parce que tout le monde craignait que, que ça tourne à un conflit armé en fait hein, parce que... mais euh, je, 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 je m'en souviens très très bien parce que je l'ai vécu en fait autour de la ville les militants syndicaux filtraient les gens qui arrivaient les jours de manif et retiraient des voitures les armes potentielles c'est-à-dire matraques voire armes à feu il y avait des risques finalement hein, mais il n'y a jamais eu un coup de feu qui a été tiré à oui, en réalité par contre des affrontements extrêmement violents et donc je dis qu'il y avait cette, euh, cette schizophrénie parce qu'à la fois il y avait cette lutte mais c'était un peu déjà désespéré parce que Thurville avait fermé. On savait que, que c'était difficile de résister euh, à, à des plans euh, d'annonce de, de licenciement déjà à l'époque. Hein. Et en même temps, négocier parce qu'une euh, fois qu'on a fini les manifs, on l'avait vu parce qu'il y avait d'autres entreprises qui avaient fermé un peu plus petites dans les années 79-80 c'est à une entreprise au tracomet 800 salariés, la métallurgie. Et donc on savait qu'après, il fallait de toute façon s'occuper des gens. -dire, il ne suffit pas de faire des belles manifs, de sortir les banderoles, et puis quand la fermeture finalement est définitive, dire aux gens ben, « chacun se débrouille ». Donc il y a eu à la fois le conflit, l'opposition frontale, et en même temps, pour un certain nombre de responsables syndicaux de la CFDT et de la plupart des syndicats, sauf de la CGT, le souci de trouver des solutions négociées pour que le, 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 les fermetures d'entreprises provoque le moins de licenciements possible. Et de fait, la Convention de 79 a donc de nouveau multiplié des, des pré-retraites très massivement, permis des reconversions, mais uniquement volontaires, et il n'y a eu aucun licenciement de sidérurgistes dans ces années-là. Or, les suites de la Convention de 77... Donc les travailleurs immigrés, euh, là ça a même été bloqué en fait, c'était plus possible en 1979. Donc on parle des licenciements de la sidérurgie, il y a eu des licenciements après, dans les, dans les années 85-86, mais pendant cette période-là, grâce aux négociations, il y a eu en fait très très peu de licenciements.
0: D'accord, donc c'est ce qu'a apporté euh, en même temps ces luttes et ces mouvements euh, sociaux
1: Absolument, alors c'était le paradoxe, c'est-à-dire que, euh, les, les... que là, quand on regarde ça avec un peu de recul, d'abord c'était les premières négociations de plans sociaux avec des reconversions, avec des pré-retraites et avec des dispositifs négociés, entre autres avec M. Boulat d'ailleurs, qui était le, le négociateur de l'époque, et en même temps, le souci créé du dialogue social malgré les crises. Et donc c'est là où il euh, y a eu, pour, pour moi, une des premières... Euh, vraie rupture entre la CFDT et la CGT en fait. Ça explique beaucoup de choses, ces événements de la sidérurgie. Ça s'est reproduit après dans l'automobile plus tard avec des, les crises de fermeture de Renault, mais euh, une sorte de, de frontière dans le monde syndical entre une opposition euh, politique. Donc euh, il fallait que réussir les élections en 81. D'ailleurs, euh, la CGT en 81 signera la Convention générale de protection sociale quand il y aura des ministres communistes. Et dénoncera la Convention Générale de Protection Sociale en 1984 quand les communistes quitteront le gouvernement.
0: Jean-Louis Malice, avec le recul, quel bilan vous faites des, des années Giscard Globalement euh, positif ou négatif
1: Non, non, il y, 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 y a les deux. Hein. Par exemple, le régime des militaires appelés a été très largement amélioré au début de, 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 du, du septennat de Giscard d'Estaing. On pouvait sortir à 17h, 18h... Alors qu'avant, euh, c'était assez terrible dans les casernes. Hein. Et puis il y a eu évidemment toutes les évolutions socio enfin, sociétales qui, qui, qui nous sont encore marquantes aujourd'hui et qui sont de vraies avancées. Hein. donc Tout le monde le dit, hein. euh, l'IVG, la, la majorité à 18 ans, le, le divorce par consentement mutuel. Il y a eu beaucoup de choses très positives. La fin de l'ORTF, euh, ce monstre, euh, au service de l'État, il y a eu quand même pas mal de choses positives. Mais il restait quand même l'interdiction des radios libres l'interdiction des, des télévisions libres, donc les médias toujours sous l'autorité sous, sous de, de l'État, finalement. Et puis, au niveau social, hors ces endroits où il y avait forcément euh, euh, des, des négociations parce qu'il y avait des luttes, euh, c'est des années où il y avait assez peu de dialogue social. Par contre, on ne se souvient plus que c'est aussi... Alors, ça a été très controversé. Ça a été le début des, des, des plans de licenciement économique, c'est-à-dire du, du droit de licencier pour des motifs économiques. Et là aussi, sans beaucoup de négociations, en fait. Euh, on oublie Poniatowski, enfin il y, y, y a eu aussi... Euh, euh, c'était une période aussi de répression, hein, c'était pas du tout une période aussi douce que certains veulent le dire aujourd'hui. Il y avait les deux. Voilà, moi j'ai moi, le souvenir en tout cas que... Euh, bah, en, en même temps, c'était laprès midi 68, encore. Euh, il y avait euh, un foisonnement d'idées euh, assez, assez incroyables dans, dans le monde ouvrier comme euh, dans le monde étudiant, j'imagine. À l'époque, c'était l'ennemi intérieur, c'était euh, euh, le gauchiste. Hein, euh, et et l'État était... Euh, y, avait, y compris, moi, j'ai des, des, des amis qui m'avaient raconté qu'il y avait des, des policiers infiltrés dans les mouvements d'extrême-gauche et tout. Enfin, c'était comme une période dure. Des gens en prison pour reconstitution de l'île dissoute. Euh, Il voilà, y avait les deux. Euh, c'était à la fois des, des, des avancées euh, sociétales et quand même euh, un régime euh, au niveau social à mon sens qui était encore et même politique qui était encore quand même un régime très à droite
0: Merci, euh, merci Jean-Louis Malice d'avoir accepté de nous raconter vos, euh, vos années 70 et euh, à très bientôt Laurent Villemesse, vous enseignez à l'université de Versailles Saint-Quentin à yvelines vous êtes euh, sociologue vous avez écrit un livre qui retrace l'histoire du droit du travail et qui parle donc des années 70, des années où Valérie Giscard d'Estaing était, était président de la République. Alors c'est peut-être intéressant de revenir sur euh, sur cette période notamment du point de vue du du droit du travail et des relations sociales. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur ces années 70 Qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passait à cette époque de de marquant selon vous
2: Les années 70 sont quand même globalement au niveau social des années de grande ébullition, de grande effervescence. Un historien qui s'appelle Xavier Vignat a parlé de l'insubordination ouvrière des années 70, de multiplicité des grèves, des mobilisations. Pour moi, c'est le c'est le point central et du coup la nécessité pour les gouvernants, une sorte d'inquiétude, de peur, de nécessité à la suite de mai 68 et dans ces logiques-là de, de concéder des avancées euh, aux salariés et, et à l'ensemble des travailleurs. Pour moi, c'est ça qui marque l'ensemble. Et puis après, évidemment, on l'a déjà, on l'a beaucoup dit ces derniers jours. Très très vite, en fait, dès le milieu des années 70, euh, l'arrivée de, de cette crise économique et sociale extrêmement euh, extrêmement forte. Et puis, enfin, peut-être qu'on en reparlera, aussi euh, l'arrivée euh, en France, l'émergence du néolibéralisme, puisque c'est aussi les, les, les années Giscard, c'est aussi euh, l'arrivée euh, dans, dans les ministères, d'une logique, c'est Raymond Barr, c'est euh, les logiques néolibérales qui commencent aussi à se développer.
0: Quand vous dites une certaine inquiétude de la part du pouvoir devant euh, de la possibilité de, de, de mouvements sociaux ou d'émeutes, ça se traduisait comment Par des, des augmentations de salaires
2: ça s'est traduit d'abord dans les années 70 hein, par un certain nombre d'avancées, plutôt législatives, hein, par exemple, autour de la loi de 73 sur le droit de licenciement, première euh, mise en place de la question du licenciement, de la régulation des logiques de, de licenciement. Et puis après, alors, en 75, c'est un peu différent, il y a aussi une loi sur le licenciement, mais sur le licenciement collectif, qui crée euh, une logique d'autorisation, de demander l'autorisation administrative de licenciement. Mais ça, c'est plutôt lié vraiment à l'explosion, en fait, hein, du, du chômage. Et puis, euh, peut-être, en tout cas, c'est pour les années Giscard, euh, hein, principalement, en 1979, la loi qui est peut-être la plus importante, qui est celle sur les, sur les prud'hommes, la réorganisation euh, des conseils de prud'hommes, leur nationalisation, leur, leur généralisation et leur homogénéisation. Mais la loi de 79 est aussi euh, la, pour, la suite de 73, puisque à partir du moment où on régule le licenciement, où on rend le juge à, à même de, de juger le, le licenciement, bah, il faut bien, il faut bien réformer aussi la juridiction qui le permet.
0: Et du point de vue des, des relations sociales, notamment dans, dans l'entreprise, est-ce qu'on assiste à un essor finalement des des prérogatives des des comités d'entreprise ou des ou des délégués syndicaux
2: effectivement puisque en fait 1968 comme chacun sait c'est euh, l'émergence des sections syndicales d'entreprise des délégués syndicaux etc qui vont effectivement avec le syndicalisme avoir un rôle plus important dans les années 70 donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait euh, juste après ce qui va se passer aussi et ce qui est quand même intéressant c'est que les années 70 vont être en fait euh, le moment on va dire d'émergence euh, de ce qu'on Appelle, on commence juste à appeler, mais ce qu'on va appeler après beaucoup plus, le dialogue social la, la, la concertation et c'est vrai que c'est notamment autour du dernier enfin de l'avant-dernier ministre du Travail, Robert Boulin, qui, qui a mal fini, mais enfin, il était ministre du Travail, alors c'était un gaulliste, hein, ministre du Travail des années, de la fin des années 70, qui a développé cette vision de la concertation, on disait un peu plus ça à l'époque, ou du, ou du dialogue, avec l'idée que, évidemment, plutôt que de produire du conflit, il vaut mieux produire de l'échange, de la discussion, et il y a une sorte de institutionnalisation qui date de, cette de ces époques-là, de la négociation collective, on va dire, et du dialogue social
0: vous évoquez le rapport que Pierre Sudreau avait remis à Giscard en 75. Alors c'est quand même étonnant parce qu'il y a un rapport donc sur le, la réforme de l'entreprise je crois qu'il évoquait et euh, suggérait dans ce rapport que euh, on octroie un tiers de place dans les conseils d'administration aux représentants des salariés. C'est quand même euh, assez étonnant de voir que en 75 on, on proposait déjà ce que, ce qui a été récemment évoqué et qui est toujours d'ailleurs pas mis en œuvre
2: ce que vous dites et me, me semble très juste c'est à dire que ces années 70 si vous voulez c'est une espèce de, de moment d'acmé de d'arrivée de, euh, de la fin des ce qu'on appelait les trente glorieuses etc avec une plus grosse protection et puis c'est le moment où commence aussi à émerger tout ce qui va euh, arriver euh, ensuite c'est à dire à la fois le dialogue social la baisse de la place de l'état euh, dans, dans, dans l'économie et dans et dans le social et puis effectivement tout un ensemble de, de, de questions et Sud par exemple avait euh, un des éléments de, du rapport sudreau alors qu'il n'y a eu aucun effet hein, c'était un rapport euh a été publié, et puis et puis voilà. C'était euh, ce qu'il appelait la, la place des hommes dans l'entreprise. Les hommes, c'était les... Alors, les hommes et les femmes, hein, à l'époque, on, on disait pas ça comme ça, euh, mais c'était bien cette idée de donner plus de place aux partenaires sociaux. Alors, je sais pas si on utilisait le terme de partenaires sociaux, mais je pense qu'on avait moins peur de parler de, de syndicats, à l'époque, donc de donner plus de place des syndicats, de, 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 de mieux les associer, effectivement, à la décision, avec cette idée, qui est un peu toujours la même, quoi, qui était de, en leur donnant plus de place en les associant, on va peut-être avoir des interlocuteurs, chercher des interlocuteurs plutôt que s'affronter à eux, en fait.
0: Et à l'époque, qui partageait ces idées dans le champ syndical Les
2: années 70, c'est le grand moment où... Euh, alors, au niveau national, où la CGT très, très, très encore marxiste et encore proche du Parti communiste va commencer, va va évidemment s'opposer à ça, mais c'est aussi le, le moment assez fascinant où la CFDT va élaborer une forme de, de, de recentrage, c'est comme ça que, c'est pas moi qui utilise le terme CE, c'est-à-dire de, de logique un peu soit, soit gauchiste, soit très mouvementiste, on va dire, c'est-à-dire dans, dans le mouvement social, dans la contestation, vers une Participation vers un dialogue vers une discussion, alors ça se fait pas tout de suite, hein, mais euh, c'est ça. Sans doute, il faut pas oublier que les années Giscard, c'est aussi quand même euh, enfin le début, les années lip. Enfin, le 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 début de l'aventure LIP, et et c'est quand même aussi euh, les Giscardiens qui ont euh, qui qui ont essayé de de qui ont brisé l'expérience l'expérience libre parce qu'évidemment, ça n'allait pas du tout dans cette logique néolibérale. Enfin, cet aspect très réformateur de, de Giscard dont on entend parler, alors peut-être dans le, le côté moral ou euh, le libéralisme euh, des mœurs, c'est peut-être est peut-être peut vrai. Ça, c'est pas ma 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 partie, mais pour le reste, il faut sans doute être plus modéré sur ce plan-là.
0: Et est-ce qu'on peut parler, pour, pour conclure un, un peu familièrement, d'un droit du travail à la sauce Giscard Pff,
2: je sais pas, je ne je, je suis pas sûr. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que dans les années, à la fin des années 70, il y a euh, Pierre Bourdieu et, et, et Luc Boltanski qui font un, un article qui s'appelle « L'idéologie dominante » et qui montre comment émerge tout un ensemble d'idées euh, et, et, et toutes ces idées des années 70, peut-être au-delà du droit du travail, sur la question du social, donc euh, tout ce qu'on a dit sur la nécessité de, des hommes, de, de la place des, des syndicalistes dans l'entreprise, mais aussi... Euh, une, une, un rôle moins grand pour l'État. Enfin, toute cette, cette forme d'idéologie dominante qui, qui a traversé quand même toutes les années 80, 90, 2000, et puis jusqu'à aujourd'hui, sans doute, trouve une partie de leur germe, même si les choses ont beaucoup changé dans les années, dans les années 70, il me semble.
0: Merci, merci beaucoup, Laurent Villemès, d'avoir accepté notre, notre invitation, d'avoir accepté cette interview, et peut-être à une, à une prochaine fois. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode du Micro Social, un podcast des éditions législatives, groupe Lefebvre Sarue. A très bientôt pour...